0: 感謝いたします、えー、いつもヘブルビへの手紙をを通してて今恵みを分かち合っいいますいつも言うことですけど、このヘブル・ビへの手紙っていうのは何を言っているか、イエス様は素晴らしい方ですよ、イエス様以外に救いはありませんよ、だからイエス様を信じなさいということを言っているわけです。他のものは頼りにしないでイエス様を信じなさいということを根節丁寧にいろいろな歴史そしてまた私たちの本当に身近な話題も通しながらこの話がされてきているわけです。逆をを言えば多くのこの社会の中で本当ににまっすぐイエス様を見るということが難しい、そのような世があったということですね。ですから、惑わされないで、ちゃんとイエスを信じなさい、そういうことを言っているわけです。今日は、今日も同じようなものですね、タイトルにあるように、イエス様から目を離さない、見言とばそのままですけれども、非常にシンプルなメッセージですね。イエス様から目を離さない、目がそれてるから罪,罪なんだ。私たちはこうまっすぐ進むときに前を向いていれば大丈夫ですけど横を向きながらまっすぐ歩こうとしても結構難しいんですねっていうかできないんですね横を向いていると横に向かっていってしまいますねイエス様をちゃんと見ないと横にずれていると結局そこは道じゃないので、えー、ずれていってしまう結局何か最初は良かったけど何をしているのか分からなくなってしまいます私たちは最初からイエス様に出会いましたけれどもじゃあもっと何か他のものが見えていくのかそうではありません最後までイエス様が見えていきますとそのようなことを今日はお話をして恵みを分かち合っていきたいと思いますイエス様から目を離さないで生きる私たちでありましょうというメッセージですね3つのポイントでお話話しま,すまず第1番目信仰には、信仰には罪を捨てる忍耐が必要です。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をまとわりつく罪を捨てて、えー、自分の前に置かれている競争、忍耐を持って走り続けようではありませんか。ねまあ、先週まではたくさんの信仰者が信仰によって生きてきた素晴らしい歴史をあなた方も知っているでしょうというふうに。言われたんです、まあ、あんまり聖書読んでなくて知りませんという方ぜひ聖書読んでいただければいいと思うんですけれどもあそのような信仰の話があもう現実の社会の中にも実はいっぱいあります今日も洗礼を受けられたドヨン君の中にもああ信じてよかったんだなというその実感がね分かち合われていたわけです、えーまあ、そのような「あのイエス様」をリアルに体験していく、うん、あじゃあどういう時に体験できるのかっていうとまさに信仰がある時に。でこの信仰というのは、えー、何かこうこうすれば必ずこうなるという世界ではなくてですねもう確かなものは何もない、えー、けれども見言葉がある目の前には何もない信じられるようにもないでも信じてみるとまさに言葉の通りになっていくだから実感していくあ不思議な体験ですよね、えーうん、で神様を否定できなくなるわけですだからあーでもも信仰いいうのはいつもいつ,も現在ですね、いつも現在。ですね昔信じていったらよかった。この先信じるから大丈夫です。そうではないです。今という瞬間がいつも大切です。いつもアクティブ状態ですね。なんか待ち受け画面じゃないんですよもうこっちから神様「神様神様」って電話してるみたいなそんな感じですね、えー、そういうふうな感覚で私たちは今という瞬間が大切で、まあ、過去いくら、ね、信仰によって歩んできましたよということじゃなくて今という時が本当に重要なことですこれからも今という時が重要ですね永遠に今という時が重要になるわけですで、えー、でえーまあ、いつもそのようなイエス様を信じる信仰にあみなさいよとするわけなんですけれども、えー、今日ここに書かれていたように、えー、このしかし、一切の,おこのお重荷とまとわりつく罪を捨ててということが書かれてあるわけですよね。で私たちがこの信仰によって、えー、こう罪許されて回復していくんですけどこの信仰ってじゃあどういうものなのかっていうふうに考えた時に何か私たちが努力して信じられるものでも実はないんですね。まあ信じられるようになったから信じられるというのが、まあ、表現としては正しいのかなとそういうふうに何か努力をすれば信じられるようになるんですかというとそうではなく、まあ、まさにこれは恵みなんですよね、まあ、あの実は私たちは努力をしてもこの先ほどの洗礼式の中においても告白の中に自分の努力では自分の罪を解決することができないということを認めますかという告白をさせているんですがこれはなぜでしょうか私たちの救いっていうのは、まあ、プラススマイナスゼロでではないんですね、えー。何か一つ良いことをすればこの一つ悪いことが帳消しになるということではなく何か悪いことがあれば必ずその悪いことを処分しないとどいくらこのたった1個の悪いことをしたがゆえに100良いことをしようともこの悪いことは消えないんですね<笑>、えー、これを問題を解決しないでじゃあどのように解決するかって解決方法がないんですもうすでに。私たちができることは悪いことをしたから何か良いことをしようってこれはできますでもこれはこの問題を解決しませんずっと残りますで1個でも残っていったらでも私たちの生活の現実を見ると全く逆ですもうむしろ良いことの方が少なくて悪いことの方がいっぱい並びますでもイエス様はどうしてくださったかっこの良いことだけを見てそつまり私を信じるというその信仰だけを見て全ての悪いことをイエス様が受け取ってくださったそしてイエス様が処理してくださったまさに十字架死んでくださった犠牲になられたそういうことなんですねイエス様は私たちが弱いということを知っておられますだから正しい方が間違ったもののために苦しまれますよこれねでも真理なんですよあの本当に、まあ、私たちね霊的なものの見方を変えた方がいいと思うんです正しいものが報われて間違っているものが罰せられなければならない究極的に言うと正しいですそれはあの最終的には正しいですけれども皆さんこの罪のある世の中においては正正ししいいものががすすることが正しいです何を言ってるんですかって分からないかもしれませんが正しいものはロックして間違ったものさえも正しくく変えられていよようにすすべきですよそれが十字架の道ですからイエス様が示されている道ですから天の御国に行ったら正しいものが報われ間違っているものは裁かれますそれは非常に単純な世界があります単純だけど厳しい世界がありますでも今イエス様がされていることは何か間違っているものが救われるためになので今も私たちは福音の時代に生きていますイエス様の時代に生きているわけですから私たちも正しいものがロークするっていうのはおかしいでしょうじゃなくておかしいんですけどそれはおかしいのは罪があるからおかしいんですけれどもでも罪のある世においては私たちの行くべき道が見えるとででこのことを行っていきたいんですけど実は私たちもイエス様から離れてしまえば本当にまだ弱い肉体を持っている少しでも誘惑を受ければ誘惑に負けるイエス様を知っているにもかかわらずあー罪を犯してしまうそのような罪の葛藤が私たちの中にもありますこんな私たちがどのようにして救われたのかっていうと何か私たちが良いことをしたからではなく先にイエス様の愛が示されたんです私たたちが良いことをしたからご褒美に救いが示されたわけじゃなくて何もできないからイエス様が来てくださったそのことによってその愛によって私たちが罪人だと示されて許されるから罪を告白できる許されるから罪を告白できる罪を告白したら必ず殺されるんであったら誰が罪を告白しますか隠すでしょ罪の中にとどまるでしょでも許されるから告白するんですよ最初に許しがないと何にも私たちが私たちのものではないただこのことの中で私たちが注意しないといけないのは何か罪の許しがあるからといって調子に乗っちゃだめなんですねいつも言っていることですけれども明確に区別すべきことがあります罪の許しと罪の許可は別物です罪は許されますが神様は罪を許可しているわけではありませんで私たちはイエス様の犠牲によって愛されてそして救われたんですからイエス様をこれ以上悲しませるべきではありませんねイエス様によって救われたと感じるのでイエス様をこれ以上悲しませてはいけないんだということを思うんですでイエス様を喜ばせることを私たちは覚えたいんです例えばヘブル・ビトの11章の16節に、まあ、主を喜ばせるためにはあどういうことを私たちがすればいいかってまさにそれは信仰そんなんですね、イエス様を信じれば主を喜ばせる主を悲しませることはイエス様を信じないことイエス様を喜ばせることは信じること私たちにできることは何か立派な行いをすることじゃなくて、まあ、もちろん立派な行いをしても喜ばれるんですけれどもしかし、まあ、それはあんまりまあこう差がないっていうことです私たちから見るとすごい大きな差ですけど神様から見たらまあ,あんまり差がない。でもやっぱり神様イエス様が喜ばれるのは信仰なんですイエス様を信じること的外れではなくイエス様を見ることだから十一章の六節には信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づくことは神がおられることと神がご自分を求めるものには報いてくださることを信じなければならないのです信じることが神様を喜ばせることになりますでもそれは信じることだよその信仰とは一体どういうものなんですか、なんとなく心の中でそう同意する、感じるというものじゃないということを永遠と話してきましたよね。信じるというものはものすごく私たちの人生を変えるものですね。信じることによって私たちが一歩踏み出していくわけですから、目に見えてない道をあるものとして身を投げていくようなものですから、これが信じるということですよ。よく信仰生活をしてなんで神様が奇跡を私に奇跡を,見て奇跡を見せてくださったら信じてそれは信仰じゃないですよ見てるんですから信仰いらないですよ目の前に道があります信じる必要はありませんただ進めばいいだけですそれは信仰ではない信仰っていうのは見えないんですそこに一歩踏み出していくことだからそ,その時に死を体験するんですからそれを喜ばれるんですから、神様ね。そういう話ですよね。ところがですね、神様の前に近づくということは、実は罪人の私たちにはできないわけです。なぜですかっていうと、罪と神様って一緒にいることがありますかこの十字架っていうのがどれぐらいありえない恵みなのかっていうのを考えれば考えるほど。感じるんですよまず神である方が人になるどう考えたって全知全能で永遠の命を持たれていて全ての全てである方が何にもできないただの人間になるっていうことがもうまずありえないし、えー、ちなみにこう神様が全く清い方全く清い方で罪と対極にある方が罪を全部の罪を背負われる全く訳のわからないことが起こってるし。世界で最も正しい方が一番ひどい死に方をするというもうもうわけ訳のわからないことが全部起こってるんですけどそれは全部ひっくるめて誰のためですかってあなたのためですよ。で本来私たちは神様に近づくことできないんですなぜならば私たち罪の中にいるから対極にいるんですよ。全く逆,逆状況にいるんですよ。か神様に近づこうとしてもし近づいたんだったら神様に罪があるはずがないのでどうなるんですかって滅びるんですね近づこうとしても滅びるだから近づけないわけです、まあ、ちょっと話がねこういう話をしていくとどんどん長くなるんですけど今日はシンプルな話のはずなんですが神様に近づくことができないだから神である私たちが行くことができないから私たちが行くことができないから神様が私たちの方に近づいていてでも神様があまりにも清い姿の神様の姿のまま近づいたら私たちどうなるんですか神様の方から近づくことはできますよ。神様の方から近づくことができますがどうなるんですかそれはまさに審判の日になるわけですよ。罪が滅ぼされることになります。神様は私たちと近づきたいと思っていらっしゃるけど、私たちの方に罪があるから、でも私たちを滅ぼしたくないので。じゃあどうすするんですか神である方が人となられて弱さを持ってこられるわけです不。完全な方が不完全なものになってこられるわけです。そうしないと愛を感じないから。皆さん人を愛する時ってローク知るでしょ本質的なことですよそれ。人を愛する時にロークしたくないって言ったらそれは見分けるポイントです。そんな人と付き合いすする必要はあります、ね、人を愛するためにロークしたくないんだったらそれはもう愛じゃないで別れた方がよろしい愛ではないのでただの欲望のはけ口でしょそれは愛ではないです分かりますよねだから本質的なことでですすすすよ愛るるにロクんなぜならば私たち愛のセンサーが罪によって壊れてしまってるロークしないと分かんないんですよ<笑>言えば分かるのに言っても分かんないんですよこっちが初めて傷ついた時にロークして涙を持ってやってた時にようやく愛が分かるもうそれぐらいもう錆びついてるんです私たちの愛のセンサーは罪によってでも感じるかっていったら一応動くんです衝撃が加わると愛の衝撃がダーンととわるとガチッて動くガチッて気づいた瞬間にこんなに錆びてたのかっていうのが見えるその時ごめんなさいって言ったらそこから愛の潤滑油で精霊様の,の働きがバーッて始まってもうエンジンが回り始めるそのようなものですね神様が近づいていでも本来聖なるものと罪あるものっていうのは逆です全く相入れないものです全く交わらないもの反発しているもの対立しているものですね五分五分で対立してるんじゃないですか圧倒的に聖なるもの,の方が強いんですよなんでこの世の中の方に悪の方が強いかなって感じるかっていうと、まあ、それは今罪の世だからですよでも本質的にはそれは滅びますからねこれ救うものが増えるために待っておられるだけの話で、滅ぼそうと思ったら神様簡単に神様七日間で言葉だけで世界を作られる方ですから、誰が対抗できますかそれは。ちょっともうもうそうそういう方ですよ。でね、でもこの方がわざわざ私たちのために来てくださって私たちが救われたんだったら、私たちはイエス様と共にあって救われたんだったら。私たちもイエス様と同じように歩きたくなるんですイエス様と同じように歩みたくなるんですイエス様が私たちと共にいてくださったことが分かると今までは罪の中にいることが楽だったんですけど罪の中にいることが苦しくなります皆さん、イエス様を信じて楽になりたいですか、苦しくなりますかって言ったら、ある意味、ものすごい喜びに沸いて、ものすごい感謝なことにあふれますが、一方の面においては、自分の弱さと苦しみの中でものすごく苦しくなる時もあります。その時に忍耐が必要になるということなんですね。だから、罪から離れたくなるんですけど、じゃあこの罪から離れたくなるこの罪を悔い改めなさいって教会では言います。その通りです。悔い改めるべきです。罪から離れ、そして主の近くに行く。正しいことです。ただこれじゃ悔い改める今やめろって言われてもこれは昔から言ってる人間の力で頑張れ頑張れって言ってるだけの話になるのでよく聞いてほしいんですが悔い改めることも人の力ではできませんそもそも私たちが救われた時どうだったんですか私たちが神様を一生懸命私たちが良い人で道徳的に良くてもう大変なんだ主を求めてっていう風な感じだったんですがそんなことはないですよもうほとんど何も求めてないんですむしろあんたなんかいらないって言ってたんです。でも主がガー現れてててくだださっっとかなことだったんて気づいて最初に愛があって初めて気づくだから悔い改めも同じで自分の力ではできません、うん、聖書が言ってる福音の力っていうのはあなた頑張って悔い改めなさい悔い改めなさい気をった正しい生活を行うそれは立法が教えてることですそれは正しいことです悪いことではないです模範的なこと正しいことそれを追い求めていくことですでも福音が言ってるポイントはそこじゃないから気をつけてください福音が言ってるポイントはだから頑張りなさいと言ってるわけではなくてできないからイエス様を求め続けなさいと言ってるわけ精霊様の助けを求めなさい自分にできないようなことが聖書にいっぱい書いてあるんですどうやってそんな聖人になれるんですかってなれませんさあそこで何を働かすんですかまさに福音信仰私はできません。でも主が言われるからそうなると信じて一歩踏み出します。これ信仰です。分かりますか何を言ってるか分かりますかだからまさにイエス様に頼っていく。罪を罪とし払われようとしますがその時に自分の力ではできないから主に払う頼ります当然自分たちも努力するんですよ努力するんです忍耐を持って信じつけるでもそれが自分たちの力で何とかできるって考え続けると皆さん信仰生活本当に苦しい日本のリバイバルを家族一人もクリスチャンじゃないのになんとか私が私が伝道しなかったからみんな救われなかったもうそんなこと言ってても,もう苦しい信仰生活ですでもいいですかそこから解放されてくださいとにかくイエスさんを信じてやるんです私の目の前で救われるかどうかは分からない私が祈ったからこの人が癒されるかどうかなんて分からないでも主は癒す方主は救われる方それで十分それを信じて行う、うん、私は清くならないといけない清くなれますからなれません自分の努力でやって中毒から解放されます。一緒にど,どうやったら中毒から解放されるかできないですよで自分でできるんだったらそもそも中毒じゃないからできないでも主を助けてくださいと言った時からかえかえ助けが入るまで変わっていく<笑>私たちどこまで行っても自分の力で成人にはなれないしはい私は正しい人ですよって言うことは言えないんです義人は信仰によって生きるんです義人は義によって生きるんじゃなくて義人は信仰によって生きるんですだかからどうなんですか罪を捨てる忍耐が必要それは信仰にとどまるという忍耐が必要でも信じることもつらいことがあるからね本質的なことですよってでもその辛さに葛藤しないでくださいまさに今信じる時っていうことです葛藤を覚えたらあ信じる時サインですねそれの葛藤を覚えてああ自分はイエス様を信じてないとかあのイエス様を信じてない人は葛藤すら起こりませんから安心してください葛藤が起こってるっていうことは皆さんの中に聖なるものがある2番目のポイントですね信じることもイエス様のおかげです、恵みです、まあ、同じことを繰り返してますから、あ今日のメッセージ、単純です、えー。2節読みましょう、えー、信仰の創始者であり、完成者であるイエ,ス様イエスから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせず十字架を忍び、神の座の,の右に着座されたのです。早く読もうと思うと、早口言葉みたいで大変ですが、えー。さて、この私たちが罪から離れて、イエス様を信じ続ける忍耐が必要ですよっていう、この信仰にとどまるっていう忍耐ね、信仰にとどまるっていう忍耐、もうなんか、いつも疲れてしまいそうだけど、でもやっぱりそれでもイエス様を信じるしかないんだっていうことが必要なんです。あーでもねこの、この信じるっていうことさえも、信じるっていうことさえも、まあ、人間にはできないですだって見,見,え見えないものをどうやって信じるんですかっていう話ですよ根本的な話です、えー、いやいや、まあ、正直に言うと人は見えても信じないんですけど<笑>あの見えないのをさらに信じるってもうかなり難しいことでやっぱり自分の力ではできないだからもう聖書ここに書いてある信仰の素者信仰の始まりはアルファは誰イエス様完成者はオメガは誰イエス様。てある。信仰を始めたのはイエス様。完成者は僕って書いてないです。信仰の,の創始者はイエス様。始まりもイエス様。最後までイエス様。ずっとイエス様。それしかないよ。イエス様抜きにしては人は無力ですよイエス様が抜けたらあ人は何かおかしなものになる私若い時に中野雄一郎先生という先生がねもうラジオのメッセージで変なこと言ってたんですけどクリスチャンからキリストを抜いたら嫌になってしまいますからダメですよとか言って意味わかりますわ、まあ、かんなくてピンチですけど私下手くそなってた話し方がねクリスチャンからクライストを取ると嫌になるんですっても,<笑>もうあのなもう何も意味ないものになってしまうっていうねそういう冗談を言(笑)ってられて僕は若い時にこんなメッセージがしたいなって憧れましたけど全然ウケないですねそんなことはいいんですよでそんな話がありましたイエス様抜きにした私たちはただの本当にまあいいやんダメなものになってしまう罪しか残ってない。イエス様がいないいいななととと何もないということです今もイエス様と共にいないとどうしようもないという常にイエス様といないともう私のうちには罪があふれます私とノンクリシャンの差は何ですかって人間的な質の差人格的な差ひょっとするとノンクリシャンの方がいいかもしれません<笑>何の差がありますかイエス様がいらっしゃるかイエス様を知らないかそれ,それだけの話ですねだから私たちはイエス様がどういう方かイエス様をちゃんと見続けるイエス様を見続けないといけないイエス様から離れちゃいけない見続けるんですよねイエス様から視線が外れるとイエス様から外れていきます世の中で言っていることと聖書の言っていること,とだいぶ違うでしょでやも,もうあの単純にどっち聞いてます単純に分量どどっっちち聞いてますどっちに私たちの心が引っ張られると思います ?1 週間に日曜日だけ見ことば一生懸命聞きますあと6日間ずっと世の話を聞きます私たちの心がどっちに行きますがも,もう単純な話ですよねそれ。イエス様から毎日目を離さないんです聖書を読みなさいって言ってるのは何も宗教熱心になりなさいって言ってることじゃなくて日曜日だけイエス様信じて生きて6日間自分の力で生きようとするとあなたの心がおかしくなっちゃいますよ在籍感を持ってもう罪意識を持って生きていて日曜日来たらもっと罪意識みたいな<笑>苦しい。毎日,毎日主により頼むどんなに少なくても日々信仰によって生きる自分の力ではできません助けて言い続けて自分の力ではできないから見る自分で見ないで考える答えは見えないですいくら考えても信仰には至りませんでも見る信じる見る信じる見る信じる行ってみるそしたら主がおられる信じるしかなくなるこれ信仰ですね信仰生活ですねでこのイエス様が私見る必要があるんですけどどんなイエス様ですか皆さんの目に映る皆さんの頭の中にこう描かれるビジョンとして見えるイエス様ってどんなイエス様ですかそれが回復されていかないと私たちダメだよっていう話なんですね信じることも恵みなんですよでもそれを信じるためにはイエス様を見ないといけないイエス様がどんな方か知らないといけない信じれないから目には見えないけど聞かないと始まらないからだからイメージするわけですよヨハネの目視力でも一番最初にこのこれからいろんなことが起こるけどまず最初に見ないといけないのは何が示されますかヨハネの目視力いろんな夢が見えますけれどもビジョンが見えますけど一番最初に見えるのはイエス様の姿ですイエス様の姿が回復しないと私たちどうすることもできないです。さあ、どんなイエス様の姿でしょうか。まず、イエス様はね、私たちが罪許されることを喜んでおられます。ねご自分の前に置かれたね、喜びのために、もう今日書いてあるでしょ自分の前に喜ぶ,喜ぶために自分が本当に喜びに満ちあふれるイエス様が喜ばれるために恥ずかしめをものともされず十字架にかかれました司祭もいとわずに私たち一人一人が救われていくことイエス様を信じることこれ主は喜ばれていますイエス様は私たちが罪許されることを喜んでいます私たちが罪告白することを周りの人はあいつバカだねって言うかもしれませんけどイエス様は喜んでおられますイエス様は私たちが罪許されることにどんな対価も惜しまれませんご自身までもそれぐらいに私たちを価値あるものと考えておられます世の中はそうは言ってないんですけどねそしてこのイエス様はどうでもよい方ではなく神そのものですすべてですその偉大な神様がこんなむしろどうでもいいような私のためにこんな小さなもののために全てを費やしておられる老苦し血を流し涙を流し死なれるまで私たちに全てを費やされているそのイエス様の姿を私たちが見る時に罪から離れたくなりますそこまでやらしたくないと思うんですよね。そんななところまでやってほしくないやってほしくないと思ってもそういう罪を持っているものだから「ごめんなさい」でも「ありがとう」しか言えないんですけど「ごめんなさい」と「ありがとう」一緒に言うしかないんですけどこれ悔い改めですよね私たちがイエス様を見ることができるのも自分の力ではできないんだ。今日礼拝に来れたことも主の力なんだエペソビトへの手紙の2章の8節を、ねね、え読んでみると、本当に信じることも恵みなんだということがはっきりと書かれてあります。えー、ちょっと読んでみますよ。エペソビトへの手紙の2章の8節こう書いてあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。信仰がなないいと救われないでもそれは自分の努力じゃなくてプレゼントだよ神様からプレゼントどこで受け取るのきっかけいろいろあると思いますねでも助けていろ,んないろんなきっかけあると思いますでもプレゼントなんだよ傲慢にならないでいつもあっ手が私に与えてくれたものなんだな1番目のポイント信仰には罪を捨てる忍耐信仰にとどまる忍耐が必要ですよ苦しいこともあるけど信じましょうねでもその信じること2番目のポイントその信じることも恵みプレゼントだよあもう信仰の創始者であり完成者でありイエス様から目を離しちゃ駄目目離さないことにできるようにその目をこうちゃんと向けるようにするのもイエス様のこと全てが恵みなんだよだから目離さないようにして、ふだから見ましょう、普段から聖書を読む、QT しましょう、クワイエットタイム、聖書の時いつも覚えましょう、祈りましょう、祈りと御言葉聖霊とイエス様、これによってでしか神様を見ることはできない、できないって分かっていても、自分の力でそれもできない。でも、できるようにさせてくださるという信仰、これが神様がきっとあなたに与えられますから。そんなの無理じゃなくて無理なことを起こさせる方ですからそのことを信じる3番目のポイント信仰に疲れない秘訣はイエス様を見ることです3節読みますあなた方は罪人のたちのご自分に対するこのような犯行を耐え忍ばれたことの方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。えっと全部神様だって言ってるんですけど、まあ、最後全部神様だ全部イエス様だっていうことが言いたいわけですヘブル書で言いたいことはイエス様が素晴らしい方イエス様だけが救い主だから私たちイエス様だけを信じましょうこれ言ってるわけですからずっと同じメッセージですけれども3番目のことは何かって言ったら私たちがその信仰の忍耐の中にあって信じ続けるっていうことが非常に重要だって分かっていてもその中にとどまる忍耐に疲れ果ててしまうものですよ。時々冗談みたいな話でね同じ教会にもうずっと仕えていました「わ大変ですね」とかいう話が時々あるんですよ同じ教会で「わ大変ですね」って言って。人間的には分かる気がしますけれども、まあね、どんな教会に行っても人間関係っていうものがありますからどんなに人間関係難しくてもねでもイエス様だけ見てきててそこ素晴らしいでも大変ですねみたいな冗談みたいなのありますけど本来ねだからあのそういう「わあ大変ですね」っていうような話はね何て言うんですかねあの非常になんか信仰に慣れてしまった時にマンネリ化してしまった時に出てくる言葉なんですけれども。あのこの罪から離れることもイエス様を信じることも全部恵みなんだっていう話皆さんアーメンですかねもう本当にね。うん、で実はあの疲れないことも恵みなんです。で主主を信じじるけど結局かから離れてしまえば意味がないじゃないいゃですか、まあ、ここには神学があってちょっとそこに踏み込むと、まあ、話が長くなるんですけどある人はもうこうイエス様を信じてもちょっとこう堕落する人もいるある人はもうイエス様を信じたんだったらどんなに堕落したってイエス様は必ずほう息子のように引き戻してくださるー、ね、堕落してしまう人は初めからイエス様から出会ってないとか、まあ、そういういろんな神学がちょっと戦うんですけどもそれは答え出てないのでよく分かんないところなんですけど神様がまあ持っておられるその判断主がされたらいいいかなって僕は思っています、えー、どっちも重要な考え方だなと思っています。バランスもありますけど、どちらも神様を満たしておられる方だなというふうにも思います。それはそれとして、えー、でもこう思うんですよね。やっぱり主を信じたんだけど、主から離れてしまったらやっぱ意味がないな。そういうふうに思いますよね。で,でもね、主の中にとどまり続けるって、これも。人間技じゃないんですよ、ねね、大変なことなんですよ。ね皆さんあの自由があればあるほど離婚率が高くなります、うん、おお唯一の人とね添い遂げるっていうことも簡単じゃないでしょ永遠に主から離れないってね考えてみると大変かなと思ったりもするんですよでもそれはものすごくいいことですけどねいや人間の技では難しいなっていうのがすごくよく分かりますあのどうでしょうかね私たちっていうのは飽きやすいんですよね忘れやすいんですよね、えー、もうすぐ忘れますしすぐ飽きますよあれだけ感動したのに何みたいな感じのことするでしょう私たちは。もう一時期本当に精霊様に見て、す<笑>べてを捧げますって言って、もう今日は礼拝もいけ行きません、みたいな。<笑>何も意味はありませんから、みたいな。<笑>平気で言いますよ。えー、って思うようなこと。<笑>素晴らしかったけど、毎日だと飽きますみたいなね<笑>。なんかそんな感じです、私たちは。もうすぐ飽きます。忘れてしまいます。3.11 の話もありました11年前の話ですでももう今もう小学校、ね、34年生はもうその体験もしてないしそんなのあったんですかみたいな話です風化していきます人っていうのはまあそれが恵みでもありますね辛い記憶は忘れることもできることもある忘れられないこともありますけどね人は飽きやすいものです忘れやすいじゃあどうしたら主から離れる離れないようにできますかそれは、まあ、今日のタイトルのとおり「手から毎日手を見続けるしかないです」でもそれすらも人の力ではできない目に見えないのにどうしてじゃあまず見るんですかっていう話目,目,こう目を離さないようにしな,しなさいと言ってるわけですけれどもこうこう見えないものをどうやって見るんですか私に見えるのは見言葉です。これこう、み、ま、こ、あ、言葉です。これ見えるでしょう見えないですか、まあ、見えるわけですよ。もしくは聞くことができるわけです。イエス様はそうされたでしょ最初に私のレベルに合わせてくださったわけでしょ私、見えるんです。別にイエス様が見えませんけど、イエス様の見言葉が見えます。あ、でもこれイエス様なんだなって。見えないけど、見言葉、これを何の目で見るんですか信仰の目で見るんです。これはヘブルビトへの手紙の11章の一節ですよね。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。目には見えないが、信仰の目で見るんですよね。目に見えているのは見言葉。信仰の目に行って、ここにあると信じる。どんなイエス様が見えますか御言葉から。どんなイエス様が見えますか信仰の目によって。文字通りなんですか私たちも、まさに文字通りなんですが、私たちの罪のために、罪も罪とも思っていない私たちのために、いいですか少しでも殊勝な思いがあるんじゃなくて、罪を罪とも思っていない、勝手に死ねと思っているような私たちに対して、死ぬほど、まさに文字通り死ぬほどロークされて血を流し苦労されているイエス様の姿が見えることです信仰の目によって見えますそれが見えると私たちが軽々しく罪を犯すことにブレーキがすごくかかりますもちろん完全にはできないと思いますけどでもその時感じたブレーキに従った時に、それ神様の助けで従った時に、自分がやったじゃなくて神様の恵みで従った時にあ、あイエス様しかいないんだなということをたくさん感じていくことができます。皆さんこう信仰生活疲れてますか？休みが必要ですね。あの今特定の人の話をしていません。でもね。あの働きを喜びっっってやるる人いらっしゃるでしょで働きをやりすぎててで休みたいと思う時あるんですけれども休みたいと思ってその働きを下ろすことを一概に休んでいいんですよ全然休むこと大賛成僕はあのあのちょっとでも全く下ろしてしまうということに対してはあんまり賛成ではない部分がありますねえっとそれは休んでいいと思うし離れても大丈夫です大丈夫ですあの先に言っときますけど大丈夫ですけど。本当にでもあなたを休めるのは働いている時です。でも確信しますそうやって休んでも癒されません。あの安息は必要なんですよ。でこれちょっと勘違いしないでほしいんですけどちょっと誤解しないで聞いてほしいんですけど。あの重荷を下ろすんです私たち重荷を下ろすんだけど必要な重荷を下ろしたらいいんですけど主の本当に重重荷を負うんです私たち時々か負っていくんですあのこれもう私の体験なんですけど。だいいた若い、ね、20代前半の頃ってまあいろんなところ頭で考える、頭で考えたところで何の役にも立たないんですけど、まあ、考えるんです、まあ、それも恵みの時間ですよね、まあ、いろんなこと考える、将来どうなるかとかね、私はちゃんとクリスチャンとして生きていけるのかとかね、私、罪ばっかり犯してるけど大丈夫なのかとか、まあ、いろいろご,ごちゃごちゃ考えて何もできないんですけど、いろいろ考えるし、でも時には自分を責めたりしてね、ああ、もう全然だめだみたいなね、一日中、ベッドの上で。ベッドすらなかったから私布団の上で<笑>まあそんなね、まあ、こうふて,、ね、てねふてね,ね24時間ぐらいもう自分を責めながら悩んでね鬱になる時ってそんな感じですよねもう分かりますよ,よくその気持ちがよく分かりますあやらないといけない、ね、真面目な人ほど鬱になりますもうやらないといけないやるべきことは分かってるでも体動かないみたいな感じでしょうもうよく分かりますよねやらないといけないことは分かって分かってるんだけど動けないね。まあ本当に苦しいね。苦しい。本当に死に出会ってほしいね。もう本当にそういうところ。その時ね休んでるんけど全然休んでないんですよ。休んでるのに苦しくて仕方がない。でも死にあって働きが回復するとなんでこんな喜びになるのかなってイエス様疲れ果てた時にねイエス様を見ましょう皆さんあの日曜日安息日って、まあ、ちょっと進学的な概念に言うとちょっと引っかかるんですけどまあ安息日、まあうんえー、まあちょっとねイーゼフン先生のメッセージなんか聞くともっと深いイメージがあるんですけど皆さん休まないとねって思うんですよでもクリスチャン休んでないじゃないですか何か,か言ってみればもっと働けば唯一の例えばね、まあ、週一で唯一の休みかもしれないけどまた朝から早く起きてね<笑>日中の朝ぐらい休ませてよって。むっちゃよくわかります、その気持ちいい。<笑>わかりますけど、皆さん、日曜の夜、リズムを崩して寝てるよりも、礼拝に来た方が皆さんの体は健康になりますよ。申し訳ないけど、そうなります。本当にそうなります。まあ、やってみてください、騙されたと思って。むしろ日曜日、死を見上げることによって、私たちが本来見なくていいものを見ていたものが主に見るので私たちが元気になります何が元気になるんですか神様のビジョンが元気になるんです時々選挙士先生をお呼びするることあるじゃないですすか本当に恵みですよでよもね大体選挙師先生来たら献金ささげなさいって言われるんですよ<笑>。いやお金集めのために来てるわけじゃないんですけどでも大体最初はね、まあ、また選挙師先生来たなお金集めのために来たかなと思うかもしれないですよねもう正直な人間の心ですね。思うかもしれないですけどでもねメッセージ聞いて本当に必要感じたらささげたいですとかって思いになってなんかねむしろね教可が元気になるんですよ。なんでマイナス方向のね支出が増えてるだけなんか苦しくなって簡単に言うと苦しくなってなっててるるんんでですすけどなんか、ね、結果としてはにに元気になるんですなぜですかって主のビジョンが回復するからです。イエス様が見えるからです。疲れ果てるときに私たち多くの場合礼拝に来れなくなります。言葉を読めなくなります。祈れなくなります。でもね一瞬楽なんだけどもうまさに中毒にはまってるみたいな感じで一瞬楽なんだけどその後ね何やってるのかなっていう思いで何のために生きてるのかなってもうなんかね苦しくなるんですよでだんだんその苦しみに慣れてくるとだんだんもうイエス様んはでもなくなってくるんでる私たち忘れやすい信仰の創始者であり完成者でありイエス様から目を離さない苦しいなって思うときに信仰の目で見てください皆さん信仰の目で歩もうとする時恥ずかしいと思うんですよ明し恥ずかしいでもねそんなこと関係ないですよイエス様は裸になっても,もろくそにもうつばは吐きかけられるでもね私のために言って私は綺麗な服を着ても人の前に立つのが恥ずかしいですか?」って言ってる私が恥ずかしい<笑>それだけだイエス様を見ると私たち勇気が湧いてきますねうーんまあ私も緊張しいだったんですけどなんかそのうちねこんなふうになりましたでもやっぱり今という瞬間やっぱりイエス様に助けを求めていかないとだめ今日も信仰の創始者完成者であるイエス様から目を離さないで生きていきましょうお祈りをしましょう